0: Rhön-Universum – Ein kosmosvoller Leben Entdeckt mit Katharina und Bernd das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön Herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast Rhön-Universum – Ein kosmosvoller Leben Mein Name ist Bernd, ich bin der Geschäftsführer der Umweltbildungsstätte hier in Oberelsbach und bei mir ist noch die Katharina, die pädagogische Fachbetreuung der Umweltbildungsstätte in Oberelsbach und wir machen zusammen einen neuen Podcast – mit dem Thema der Umweltbildungsstätte und dem UNESCO-Biosphärenreservat Rhön, um euch das ein bisschen näher zu bringen.
1: Ja, genau. Wir wollen jeden Monat einen Gast einladen, der sich für die Ziele der Umweltbildungsstätte und für die Ziele des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön einsetzt. Ja, und euch einfach mal zeigen, wie viele spannende Menschen es hier gibt, die hier in der Rhön und für die Rhön arbeiten.
0: Und den ersten spannenden Menschen haben wir heute auch schon hier, dem Joachim. Der Ich kenne ihn ganz gut, weil er bei uns im Haus schon gearbeitet hat, 2012 bei der Eröffnung. Und vielleicht möchtest du einfach mal dich kurz vorstellen, Joachim.
2: Ja, hallo. Ähm, genau wir, wir kennen uns ja schon seit einer Weile. Joachim, Joachim Schneider, mein Name. Ähm, ich bin Umweltbildner, äh, habe in verschiedenen Einrichtungen gearbeitet. Äh, erstmal in einer relativ kleinen Umweltstation in Würzburg und Schonungen für einen Jugendverband. Uh, und bin 2011 dann hier in die Rhön gekommen uh, und habe die Umweltbildungsstätte, das Programm somit uh, vorbereitet und aufgebaut und habe dann bis 2020 hier gearbeitet. Und uh, jetzt bin ich im Naturerlebniszentrum Rhön, uh, einer neuen Einrichtung, aber auch eine Einrichtung, die für das Biosphärenreservat Rhön arbeitet und dort Bildungsarbeit anbietet. Dort heißt in dem Fall im Nachbarlandkreis in Bad Kissingen.
1: Ja, ist sehr spannend, das, 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 äh, ja, und das hat viel Potenzial, das wir gleich noch ausschöpfen wollen. Aber wir haben uns überlegt, wir möchten erstmal ähm, jede Folge mit zwei kurzen, spontanen Fragen starten. Ja, und die erste Frage ähm, ist: Wenn du auf den Kreuzberg gehst, den, einen ja, bekannten Hotspot hier in der Rhön, wo gehst du zuerst hin? Erklemmst äh, du die äh, Kreuze oder gehst du geradeaus in den Gastraum?
2: <lacht> hm, meistens bin ich geradeaus in den Gastraum
1: gegangen <lacht> Okay, ehrliche Antwort. Würden wir auch tun <lacht> Ja, das Ergebnis war bei uns auch rausgekommen, genau ähm, Die zweite Frage ist Es ist noch ein Platz auf der Eiche frei, welches der berühmten äh, drei Tiere der Röhren würdest du denn mitnehmen und retten quasi das Birkuhn, das Röhnschaf oder die Wildkatze?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich äh, habe immer sehr fürs Birkun gesprochen, auch wenn es äh, hier in der Allgemeinheit ein bisschen kritisch aufgenommen wird. Ähm, in dem Fall würde ich aber, glaube ich, eher die Wildkatze nehmen. Mit der habe ich mich ganz oft beschäftigt und die finde ihn einfach sehr sympathisch. Und ähm, ich finde es vor allem deswegen schön, weil die halt hier ihren Lebensraum gefunden hat und ja, recht stabil hier lebt. Das Birkun muss man ja doch ein bisschen unterstützen noch so bei seiner äh, Lebensweise hier in der Rhön.
1: Ja.
0: Wir haben ja vorhin schon kurz erwähnt, dass wir hier zusammen 2012 angefangen haben. Du hast hier angefangen als Vorgänger von der Katharina, als pädagogischer Fachbetreuer. Und du kommst ja aus Würzburg. Wie bist du denn eigentlich von Würzburg dann in die Rhön hierher gekommen zu uns? Das ja, ist eine ungewöhnliche Richtung. Ne?
2: <lacht> ich bin hergekommen, weil ich eben schon in der in Umweltbildungseinrichtung tätig war. Und da gibt es Vernetzungstreffen, wo man sich regelmäßig mit den Kollegen aus Unterfranken trifft. Und da habe ich den Michael Dormann kennengelernt, hier vom Haus der Langen Rhön. Und ja, irgendwie kam er mal so mit der Info, hey da tut sich was in Oberelsbach, da wird eine neue Einrichtung aufgebaut. Oder erstmal nur geplant und dann irgendwann gebaut. Das könnte doch was für dich sein. Und das habe ich dann auch gedacht, als ich es gehört habe. Das klingt irgendwie ganz interessant. Das, das ist eine spannende Einrichtung. Ich habe vorher auch schon in einem Übernachtungshaus gearbeitet. Das war aber ein Selbstversorgerhaus, wo wir jetzt nicht mit der Bildungsarbeit direkt vor Ort waren. Und das fand ich einfach hier spannend, ein, ein großes Übernachtungshaus zu haben, wo Gruppen hinkommen und ich aber gleich direkt mit dabei bin und im Mittelpunkt des Geschehens bin und da dann Bildungsarbeit machen kann. Und das fand ich so herausfordernd, dass ich dann sozusagen hier in die Röme gekommen bin.
1: Ja, das ist interessant und da würde mich jetzt interessieren, wie hast du, ja du hast es ja eben von Anfang an quasi mit, miterlebt, mit aufgebaut quasi, ja wie hast du so die Entwicklung wahrgenommen, so von den Anfängen ja bis, bis jetzt, also ja wie ist das so angelaufen und einfach so dein Eindruck, wie war das so?
2: Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Also so über die ganze Zeit betrachtet ist das ein super Projekt geworden. Also es hat sich richtig gut entwickelt. Ich finde es, also auch schon in den ersten Jahren ging es sehr schnell los, dass das Haus auch gut voll war und dass wir viele Gäste hatten und gute Bildungsangebote machen konnten. Das war im ersten Jahr noch nicht so ganz absehbar. Also da, wo das noch parallel lief, die Baustelle noch nicht ganz fertig war und ich dann aber Konzept schon machen sollte, und ähm, Bernd weiß es ja auch, wie er angefangen hat, ähm, in welchem Zustand das Haus war, kurz bevor es eröffnet, äh, eröffnet werden sollte. <lacht> Wo noch viele Dinge gefehlt hatten. Äh, was aber auch logisch ist bei so einem großen Projekt, äh, dass da nicht alles äh, direkt ineinander greift und alles gut und fertig ist. Ähm, ich fand es am Anfang sehr schön. Also ja, Ich bin ja neu in die Rhön gekommen und hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung hier von, von der Rhön. Und auch... Ganz wenig Ahnung vom Biosphärenreservat. Und ähm, es gab ja nochmal eine Vorgängerin, die Julia Rösch, die so das erste Konzept fürs Haus geschrieben hat. Und die hat auch schon ganz viele Menschen recherchiert, mit denen wir zusammenarbeiten können, ähm, um das Biosphärenreservat in der ganzen Breite gut darstellen zu können. Und die habe ich dann erstmal so alle abgeklappert, 2011. Und das war sehr schön, weil die alle sehr offen waren und sehr begeistert waren auch von dem Projekt und ich mich da gut aufgenommen gefühlt habe, wo ich auch gemerkt habe, da mit denen kann man gut arbeiten und man kann sehr viel da abbilden in der Bildungsarbeit, was man jetzt alleine gar nicht kann, weil man einfach viele, viele Akteure hier in der Region hat, mit denen man zusammenarbeiten kann. Ja, Und dann hatten wir erstmal ein leeres Haus ne? <lacht> mit der Eröffnung, weil man einfach auch keine, keine ordentliche Werbung machen kann, bis nicht alles fertig ist. Und dann aber, wie gesagt, im ersten Jahr lief es richtig gut an und ähm, die Zahlen wurden immer, äh, immer höher und immer besser und ähm, inzwischen gibt es ja eine richtig gute Auslastung und ja, ich finde es ja. immer noch... Äh, ein sehr erfolgreiches Projekt
1: hier. Ja, und auf jeden Fall ein spannender Prozess, ja. Und das,
0: das war ja fast schon eine, eine Werbung für unsere nächsten Folgen, weil eigentlich von diesen spannenden Menschen werde ja bei unseren Podcast noch kennenlernen, mit dem Joachim gerade geredet hat.
1: Ja, genau, ja.
2: Ja, die machen das ja auch aus hier, also was, ja. äh, was hier angeboten wird. Also das, das könnte ja eine Person allein niemals leisten, was da am Netzwerk da ist.
1: Ja. ja, genau, das ist auch, ähm, was ich gestern gesagt hatte, dass es... Ja, das im ländlichen Raum, wie es ja auch mit den kommunalen Allianzen der Fall ist, dass man eine kommunale Verwaltung hat, dass es genauso auch ähm, in der Bildung so ist, dass man Kooperationen hat und ähm, ja, zusammenarbeitet und das ja auch gar nicht alleine alles machen kann. Genau. Und man sich ja überhaupt die Akteure auch hier in der Rhön anschauen möchte. Ähm, aber jetzt ist mir noch eine Frage eingefallen, habt ihr eigentlich gleichzeitig ähm, dann hier angefangen oder wie war das?
0: Ja, der Joachim war ein bisschen früher da als ich. Ich habe tatsächlich am 1.6.2012 angefangen und am 26.6. war dann die Eröffnung, also alles recht knapp. Ah, okay. Und Joachim, bei dir weiß ich es gar nicht so genau.
2: Ich habe 2011 angefangen im Mai, glaube ich.
1: Ach wow! Das
2: also Ich war fast schon ein Jahr da bis, bis zur Eröffnung. Okay.
0: Ich weiß nur dass wir am 26. war diese Eröffnung eben und am 25. waren wir glaube ich bis nachts um 12 hier und haben noch alles versucht auf Vordermann zu bringen, um eben in den richtigen Stadt hier einen Tag zu legen. <lacht> Sportlich damals, ja.
1: Ja, ja aber so, so muss es doch sein. <lacht> Meistens wahrscheinlich, genau.
0: Hast du irgendwas Besonderes in der Erinnerung, also was dir im Kopf geblieben ist aus den acht Jahren, wo du hier im Haus warst wo du sagst, das vergesse ich vielleicht nicht?
2: <lacht> <lacht> Einiges, ist, muss man überlegen, was da was so ein Highlight gewesen ist. Es gab einfach Gruppen, die ich, die ich sehr gern hatte, mit denen ich sehr gern gearbeitet habe, eine Schule, das ist die, die Realschule Großostheim, die mit uns angefangen hat. Das fand ich sehr interessant, weil die praktisch mit uns eröffnet worden ist. Also da ist eine neue Realschule aufgezogen worden und, und dann gab es halt mal erstmal die fünften Klassen. Im nächsten Jahr gab es dann fünfte und sechste Klasse und dann ist es immer so weiter aufgebaut worden. Und die haben uns sehr schnell irgendwie als Haus dann erkannt und gebucht und haben gesagt, wir kommen jetzt mit jeder fünften Klasse jedes Jahr zu euch. Und da habe ich einfach einen sehr schönen und guten Draht zu den Kolleginnen und Kollegen dort aufgebaut. Und da habe ich mich immer sehr gefreut, wenn die äh, gekommen sind. Ähm, ansonsten, ja, wirklich so Highlight-Veranstaltungen. Das ist immer äh, bei Jugendforum letztes Jahr, fand ich mhm. richtig äh, gut und richtig spannend, äh, wo äh, na, nicht aus allen, aber aus vielen Biosphärenreservaten, ähm, Jugendliche und junge Erwachsene hier waren und ähm, ihre Biosphärenreservate vorgestellt haben und Projekte entwickelt haben ähm, für, ihre, für ihre Biosphärenreservate zu Hause. Das war jetzt nicht nur von uns organisiert, das war ähm, vom, von Europark als Dachverband organisiert, aber wir waren halt der Ausrichter als Haus. Und das war eine sehr schöne und sehr spannende Veranstaltung, ähm, die die ich gerade noch so mitgemacht habe, also das war kurz ja. bevor ich dann gewechselt bin.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das, <lacht> ist, das ist spannend. Wie viele ähm, Teilnehmer waren da? Mmh,
2: so Um die 40 waren es, glaube ich. Ah, ja. Ja, ja. Also wir hatten eigentlich dann auch in dem Fall mit mehr noch gerechnet, ähm, aber es war auch ein bisschen schwierig, ähm, wie die Zielgruppe anzusprechen ist. Äh, aber... Ja, es war eine, eine schöne Gruppe und das hat sich, wir hatten sehr gute Moderatoren, die da, äh, das sehr schnell geschafft haben, ja, ein, ein Gruppengefühl herzustellen und eine, eine Arbeitsatmosphäre herzustellen, sodass es hier in vier Tagen äh, richtig viel dann passiert ist.
1: Toll,
0: ja. Okay, du bist ja ein nicht nur jetzt bei uns hier als äh, ehemaliger pädagogischer Leiter, sondern du bist ja der neue Leiter des Naturerlebniszentrum Rhön. Kannst du uns erzählen, was ist das Naturerlebniszentrum oder was sind seine Aufgaben?
2: Also erstmal ist es ähm, einfach eine neue Bildungseinrichtung im Südteil des äh, Biosphärenreservates. Das kommt daher, dass äh, 2014 das Biosphärenreservat äh, im, im bayerischen Teil erweitert worden ist und zwar ganz schön erweitert worden ist. Es also ist fast doppelt so groß geworden und ist, äh, vor allem im Bad Kissinger Teil Uh, und dann war da zu der Zeit eigentlich schon, gab es schon die Planungen, uh, da eine neue Infoeinrichtung hinzumachen oder eine neue Bildungseinrichtung, die jetzt aber nicht so gedacht war wie hier die Umweltbildungsstätte mit uh, Übernachtungsbereich, sondern eher wie uh, das Haus der Langen Rhön hier in Oberelsbach oder das Haus der Schwarzen Berge in Oberbach. Uh, also eine Einrichtung mit Ausstellungen, uh, wo Einheimische und Touristen hinkommen können und uh, wo es dann noch Bildungsangebote im ja eines Schulprogramms und eines Jahresprogramms geben soll. Das war so der erste Plan und das Ganze ist dann ein bisschen größer geworden, so über die Jahre, ähm, äh, hat dann eben auf den Namen Naturerlebniszentrum Rhön bekommen. Vor allem auch deswegen, weil es ursprünglich äh, am Klaushof angesiedelt sein sollte. Also das ist aber immer noch so gedacht, dass das da hinkommt, äh, weil da am Wildpark Klaushof einfach ganz viel zum Thema Natur und Tiere und zum Biosphären in gemacht werden kann.
0: Der Wildbad Klaushof ist in Kissingen, ja? Der ist
2: in Bad Kissingen, ja. genau, ähm, im, im Randbereich von Bad Kissingen. Und ähm, dann hieß es aber auch sehr schnell noch, es soll eine Außenstelle geben. Ähm, inzwischen sprechen wir aber von zwei Standorten. Also es ist jetzt nicht gedacht mit einer Hauptstelle und einer Nebenstelle, sondern es sind zwei Standorte. Und der zweite Standort ist in äh, Hammelburg im Kellereischloss. Uh, wo wir uh, in ein paar Jahren, wie, auch, wie lange auch immer das noch sein wird, uh, dann Flächen übernehmen, die im Moment noch von der Stadt uh, genutzt werden, unter anderem für die Stadtbücherei. Und da soll dann eben so eine Invo-Einrichtung oder eine Ausstellung hin, die aber doch noch ein bisschen anders sein soll. Also es äh, soll nämlich vor allem in Hammelburg ähm, Jugendliche und junge Erwachsene angesprochen werden. Und wir wollen da eine sehr interaktive Fläche haben, also wo es schon natürlich Ausstellungselemente gibt, aber die irgendwie auch zu bearbeiten sind und mit denen man irgendwas machen kann. Ähm, und es soll einen Werkstattbereich geben, wo äh, Jugendliche, junge Erwachsene selber aktiv werden können, äh, eigene Projekte machen können, ähm, und alles, was irgendwie mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat, ähm, okay. bearbeiten können. Das ja. soll sehr selbstständig und sehr teilnehmerorientiert laufen. Ähm, und ist deswegen vor allem sehr spannend, weil's, weil das eine Zielgruppe ist, die halt in der Bildungsarbeit hier noch nicht so richtig vorkommt. Also hier in der Umweltbildungsstätte schon, weil die halt einfach in zusammenhängen kommen. Aber jetzt als freies Angebot an Jugendlichen und jungen erwachsene gibt es hier fast noch nichts. Und das ist so das... Neue, was wir anfangen. Ähm, man darf aber auch den Klaushof halt nicht vergessen. Also da kommt ein Standort hin, ähm, der ist geplant und muss aber halt komplett neu gebaut werden, weil dort noch nichts vorhanden ist. Ähm, und da soll zusammen mit dem äh, Wildpark Klaushof in enger Zusammenarbeit äh, ein Programm entwickelt werden für Kinder und für Familien, das sich dann eben vor allem mit Tieren, mit Natur, mit der Rhön, beschäftigt äh, mit Wildtieren, Nutztieren der Rhön und da haben wir einfach wahnsinnig gute Voraussetzungen äh, mit dem vorhandenen Wildpark, um da neue Angebote aufzuziehen.
1: Ja, ja sehr spannend. Also genau, zusammenfassend in, in Hammelburg, ähm, Schwerpunkt, also alles rund um die, das Thema Nachhaltigkeit und mhm. ja, am Klaushof dann eher so das äh, Naturerlebnis direkt und ja, alles mhm. rund um Natur, Tiere.
0: Genau,
2: das schließt natürlich nicht aus, dass wir jetzt auch in Hammelburg nee. Naturführungen machen und ja. an, der, an der Saale äh, genau. Aktionen machen. Also das schließt sich nicht gegenseitig ja. aus, aber wir haben halt unterschiedliche Schwerpunkte für die beiden Standorte ja. geplant.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist dann die Hauptzielgruppe eher Leute, die, also weniger die Schulklassen an sich, sondern mehr Leute, die da frei hingehen quasi. Wie Familien zum Beispiel am Klaushof oder... Oder es, um Projekte nach der Schule, oder bin ich da jetzt falsch?
2: Nee, das ist ganz richtig. Also, ähm, zumindest diese Einrichtungen, die dort als, als Räumlichkeiten sind, die sind tatsächlich ähm, ja, etwas abgetrennt vom Schulzusammenhang. Also, natürlich wird es auch Schulklassen geben, die sich durch den Wildpark führen lassen ähm, und da dann äh, von uns Programm bekommen oder diese Führung von uns durchgeführt wird. Ähm, aber erstmal, also gerade so dieser Bereich in Hamburg ist eigentlich so als offenes. Angebot gedacht. Aber wir machen parallel ja auch noch Angebote für Schulklassen, so wie das jetzt hier die beiden Teams vom Haus der Langen Rhön und Haus der Schwarzenberge auch schon machen, dass die halt mit mobilen Angeboten in die Schulen fahren. Also wir werden auch Angebote für Schulklassen machen, aber dann dort an der Schule vor Ort. Und da kommt uns zumindest in Hammelburg auch noch entgegen, dass das Schulzentrum halt sehr nah ist an unserer Einrichtung. Also die sind alle in Laufentfernung dass die da problemlos zu uns kommen können. Aber wir packen auch unsere Koffer und äh, fahren dann direkt an die Schulen im, im Landkreis. Wir werden uns vor allem mit den weiterführenden Schulen beschäftigen, <lacht> also ab der fünften Klasse aufwärts. Äh, und haben da zumindest vor, also auch das sind ja alles noch Planungen und äh, in Corona-Zeiten ist es ja auch nicht so ganz einfach, <lacht> sowas zu starten. Ähm, haben den Plan, dort Schulen vor Ort aufzusuchen, um da dann auch Angebote zum Thema Nachhaltigkeit und Natur zu Erkundung, Naturerfahrung zu machen.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Das ist natürlich im Moment die große Frage. Corona ist überall. Ich kann da ein Lied von singen. Wir als Umweltbildungsstätte sind da seit März stark davon betroffen. Hatten einen, einen guten Sommer. Jetzt im November geht es natürlich wieder los mit dem Lockdown light. <lacht> oder mhm. ist wieder losgegangen. Wie, wie hemmt es euch? Gibt es bei euch auch Einschränkungen wegen Corona? Oder merkt ihr das jetzt noch nicht so, weil ihr in der Aufbauphase seid?
2: Ja, wir merken schon, schon, also, ähm, zumindest in der, in der konkreten Bildungsarbeit. Äh, das Projekt an sich ähm, hat relativ wenig Probleme mit Corona, würde ich sagen. Also alles, was so mit Bau und Planung und solche Sachen angeht. Ähm, da ist natürlich die, die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Stellen auch schwierig, äh, wenn man sich äh, nur eingeschränkt persönlich treffen kann und äh, planen kann. Aber da sind jetzt keine, keine Verzögerungen oder ähm, Probleme irgendwie feststellbar. Aber wir haben natürlich auch, wir haben jetzt im März angefangen, ähm, eben gerade da, wo der Lockdown dann kam, am 15. März. Und haben uns natürlich die Zeit erstmal nehmen können, um uns zu orientieren und Kontakte aufzubauen und Dinge zu konzipieren. Aber irgendwann ist es halt auch nicht mehr so spannend, Konzepte zu schreiben, man will sie dann irgendwann auch umsetzen. <lacht> und deswegen haben wir auch eben mit den beiden anderen Häusern ja ein Programm rausgegeben, schon ähm, zum Start des Schuljahres, hatten da auch Nachfragen, ähm, haben aber leider nur eine Aktion dann in Hammelburg tatsächlich mal durchführen können, die sehr schön war und, und sehr gut gelaufen ist mit äh, der Mittelschule Wildflecken. Ähm, aber dann kam halt schon gleich wieder der nächste Schritt, äh, dass wir zumindest alle Veranstaltungen, die mit persönlichem Kontakt äh, verbunden waren, wieder einstellen mussten und das hat uns völlig ausgebremst. Und jetzt planen wir halt weiter so. Also wir haben natürlich auch noch Ideen und Angefangene Konzepte, die man auch gut umsetzen können oder äh, detaillierter umsetzen können. Aber das ist natürlich auch immer leichter, wenn man das schon mal ausprobieren kann mit einer Schulklasse und eine Rückmeldung hat und dann so einem luftleeren Raum dann äh, planen muss.
0: Wir ja. haben übrigens auch ganz mutig ein Veranstaltungsprogramm für 2021 auf den Markt gebracht. Ich hoffe, es wird auch umgesetzt werden.
2: <lacht> ja. ja, und ihr probiert ja auch einige digitale Dinge offensichtlich aus. <lacht> Und das haben wir auch probiert. Also wir haben äh, auch mit, äh, mit Actionbound, mit einer Plattform, wo man Schnitzeljagden erstellen kann, ähm, eine, eine Schnitzeljagd für die Wohnung zu Hause sozusagen erstellt, also wo man die Nachhaltigkeitsziele dann in der eigenen Wohnung erkunden kann. Ähm, wir haben ein Computerspiel genutzt, also wo wir eine, eine Gruppe gesucht haben, ähm, wo wir in einem 30-tägigen Spiel äh, eine Welt nachhaltig entwickeln wollten, also wir haben schon verschiedene Dinge ausprobiert, die auch ganz interessant waren, wo wir jetzt auch darauf aufbauen können für das, was wir in Zukunft dann vorhaben. Mhm. Also wir haben schon was zu tun gehabt und konnten auch einige Dinge ähm, anstoßen. Aber es wäre ja. schon auch schön, wenn man jetzt mal wieder äh, direkt mit Menschen arbeiten könnte.
1: Ja, ja. ja aber apropos mit Menschen. Wir hatten es ja schon ähm, vorhin zu den Kooperationen. Habt ihr euch schon irgendwie auch in Hammelburg und Kissing ähm, irgendwie starke oder ja, Akteure herausgesucht, irgendwie Kooperationspartner, ja klar, den, den Klaushof, also wird ja euer Standort, mhm. ja, aber darüber hinaus auch noch so ähm, verschieden
2: Ja, also so langsam und, und äh, es ist auch so ein bisschen so wie hier in Oberelsbach, als wir hier angefangen haben, es kommen auch Leute von sich aus, mm. auf uns zu mm -hmm. und sagen, so, hey, da äh, ist doch eine neue Einrichtung, wollen wir nicht irgendwie zusammenarbeiten, wie jetzt ein äh, Erlebnisbauernhof zum Beispiel, äh, wo sich ja. jemand gemeldet hat und gesagt Toll. hat, ich mache genau für die Zielgruppe, die ihr äh, ansprechen wollt, Programm, ähm, das wäre doch was, ähm, was wir gemeinsam tun können und sowas nehmen wir natürlich gerne auf. Ja. Ähm, wir haben Kontakte aufgebaut zu Imkern zum Beispiel, äh, der Marius Jordan, der hier ähm, auch schon mal in Oberelsbach war. Mhm. Ähm, weil der die Bienenstöcke in, im Klaushof übernimmt. Mit dem zusammen haben wir ein Bienenangebot, ein Bienenmodul für Schulklassen entwickelt. Ähm, ja, also da da breiten wir uns langsam aus. Ja. Aber auch das ist halt schwierig, eben, wenn man eigentlich keine Leute treffen darf. Ja, und
1: alles nur theoretisch ist. Ja, genau. Und, ja. Also
2: Leute jetzt per Videokonferenz kennenzulernen, finde ich immer noch ein bisschen schwierig. Also Videokonferenzen sind schön, um in bestehenden Teams zu arbeiten. Da finde ich das ein, ein schönes Tool. Aber jetzt, um Leute neu kennenzulernen und Kontakte aufzubauen, da finde ich es echt schwierig. Das mache ich dann doch lieber noch in, in persönlich.
1: Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das hört sich echt alles spannend an und wir freuen uns auch schon, das ganze kennenzulernen in Hamelburg. Ja, jetzt hätten wir uns noch überlegt, dass wir zum Schluss noch drei schnelle Fragen stellen, wo du einfach ganz spontan darauf antworten <lacht> sollst, ohne lang darüber nachzudenken. Mhm. Und ich fange einfach mal an. Kannst du uns dein Highlight oder Lieblingsatel nennen?
2: Ja, das kann ich schon. Da bin ich im letzten drauf gekommen. Ähm ich finde immer noch den Gangolfsberg, äh, Gangolfsberg, ja, genau, super.
0: <lacht> Gib einfach deine Antwortnummer. Ja,
2: genau. Ja. Also Lieblingsart in der Rhön äh, kann ich recht gut äh, benennen, weil ich da letzten erst draufgekommen bin. Ähm, hier in Oberelsbach den Gangolfsberg, die Basaltprismenwand und den Teufelskeller finde ich immer noch ein sehr, sehr lohnendes Ziel und sehr schönen Platz. Äh, und ich bin deswegen draufgekommen, weil ich mir sowas im Landkreis... Kissingen noch fehlt. Also ich habe noch nicht so den Ort gefunden, wo ich sage, da würde ich eigentlich, eigentlich jeden, der irgendwie in die Röhne kommt, gerne mal hinführen. Da bin ich noch auf der Suche. Okay. Das, hier hier habe ich sowas schon. <lacht> das
1: kommt noch in Kissingen dann. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Möglichkeiten gibt es genug. Ich kenne genau. sie nur noch nicht.
1: Genau. Dann wir schon
0: bei der nächsten Frage. Was verbindest du mit Nachhaltigkeit?
2: Nachhaltigkeit. Ähm, Ganz viel, also weil es natürlich sehr breit aufgestellt ist. Ihr habt ja hier auf die, die Nachhaltigkeitsziele der UN stehen, das sind 17 Stück. Mir ist immer wichtig, weil viele Leute halt vor allem Ökologie und Umwelt damit verbinden, dass Nachhaltigkeit viel mehr noch bedeutet, nämlich soziale Aspekte wirtschaftliche Aspekte. Der Konsum spielt mit rein, Gerechtigkeitsfragen spielen mit rein. Und das muss man immer als Ganzes sehen, finde ich. Und das, das muss eine Einrichtung im Biosphärenreservat vor allem auch so sehen, weil Biosphärenreservate ja Modellregionen für Nachhaltigkeit sind. Und auch wenn meine neue Einrichtung Naturerlebniszentrum heißt und damit ja praktisch auch die Ökologie schon wieder im, im Namen als Schwerpunkt hat, wollen wir uns allen Dimensionen der Nachhaltigkeit auch widmen.
1: Ja.
0: Und was wünschst du dir für die Rhön?
2: Für die Rhön. Ja, wenn wir jetzt bei Nachhaltigkeit schon waren und ja die ganze Zeit auch beim Biosphärenreservat sind, wünsche ich mir schon, dass wir hier noch mehr mitkriegen, was das Biosphärenreservat eigentlich für eine tolle Region ist. Das ist auch Auftrag unserer neuen Einrichtungen. Das ist auch Auftrag aller anderen Bildungseinrichtungen hier. Weil das auch so das Spannende war mit den aktuellen, die wir hier in der Anfangszeit eben 2011 kennengelernt haben. Die machen alle wahnsinnig gute äh, Arbeit für das Biosphärenreservat, aber es ist ihnen gar nicht so bewusst, dass sie Akteure des Biosphärenreservats sind und eben Teil dieses Nachhaltigkeitsprojektes sind. Und das fände ich schön, wenn das noch mehr in der Bevölkerung ankommt, dass Biosphärenreservat nicht nur mit Kernzonen zu tun hat, wo man dann nicht mehr rein darf äh, und ein Wegegebot gilt und ähm, Einschränkungen sind, sondern dass ein... Biosphärenreservat vor allem halt auch eine Möglichkeitsregion ist, wo man ganz viel machen
0: kann. Das finde ich eine recht spannende Antwort. Wir sind ja hier in Ober-Elsbach, eigentlich mitten in der Rhön, am Fuße der Rhön. Und wenn wir nach Neustadt gehen, sagt der ein oder andere schon, ihr da oben in der Rhön. Wie ist denn das da in Hammelburg? Oder Hammelburger sich als Rhöner oder als Rhöner fühlen oder identifizieren? Hast du da schon Erfahrungen gemacht? Ja,
2: das, das habe ich noch gar nicht so gerade herausgefunden. habe ich, äh, ja, vorhin erst darüber nachgedacht, <lacht> wie das da wohl so ist. Ich habe noch zu wenig gehört davon, aber äh, für mein Gefühl ist in Hamburg die Rhön schon ganz schön weit weg. Also weil man mit der Rhön halt doch äh, eben Kreuzberg und Heidelstein und die Lange Rhön und so verbindet. Ähm, kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber den Effekt kenne ich auch, dass eben die Neustädter auch schon sagen, äh, da oben in der Rhön, das ist wo ganz anders. Ähm, ja, weiß ich von den Kissingern und von Hammelburgern nicht so genau. Okay.
1: Das wirst du dann auch noch jetzt im Laufe der Zeit ja, das, herausfinden. Das sind noch raus,
2: ja. Genau, und
1: kannst ja dann auch gegebenenfalls was dran ändern. Ja, genau. Genau, ja. Ja. Ich denke, es ja.
2: wird
0: auch eines der Aufklage sein von Genau. Hat.
2: Ja, und es muss einfach auch klar sein, dass, dass es nicht äh, der Auftrag ist, äh, jetzt Leute von Hammelburg auf, auf die Hochröhne zu karren, äh, um ihnen die Rhön zu zeigen. Also weil die Röhne eben so vielfältig ist, ähm, dass da eben äh, die schwarzen Berge und äh, die Saale und der Ofenthaler Berg bei Hamburg halt eben auch mit dazugehört und das ist das, ja. was, ähm, was das
0: Biosphärenreservat ja. halt auch ausmacht, dass das so vielfältig ist.
1: Ja, das ist doch ein tolles Schlusswort.
0: <lacht> okay, Joachim, dann sagen wir vielen Dank für deine Zeit, es war wirklich eine spannende halbe Stunde, die wir hier zusammen verbracht haben. wünschen dir viel Glück fürs das und ein gutes Händchen dabei. Und wir natürlich uns informieren und auch dich besuchen und uns auf dem Laufenden halten.
1: Ja, herzlichen Dank, dass du da warst. Es ja. Ist ja doch ein Stück ähm, von Hammelburg hierher. Ja,
0: ja vielen ich Dank. Muss ja öfter mal hierher kommen.
2: <lacht> ja. Ja, danke für die Einladung. Ja, Schön war's.